0: Nous sommes en 1858. Le Mexique est depuis son indépendance en proie à de très nombreuses agitations. Indépendant depuis 1821, ce pays qui s'étendait alors de la Californie au Costa Rica ne s'étend plus que sur un territoire bien réduit. Il faut aussi rajouter à cela un problème qu'aucun des gouvernements mexicains n'a suggéré, le déficit grandissant. Cela s'empirant même à partir des années 20 avec la publication de certains décrets ordonnant l'expulsion des Espagnols, provoquant une importante évasion des capitaux vers l'Espagne ainsi qu'une baisse de la production industrielle et agricole. De plus, l'instabilité politique du pays avait poussé les gouvernements à orienter leurs dépenses vers l'armée. C'est ainsi qu'en 1830, 90% des finances publiques y étaient destinées. Les problèmes étaient aussi de grandeur politique. En effet, rien qu'entre 1821 et 1850, près de 50 gouvernements se succédèrent. Mais après une intense lutte entre conservateurs catholiques menés par Miramon et libéraux anticléricaux menés par Ores, ces derniers finirent par l'emporter. Élu en 1858, le nouveau président compte bien réformer le pays. Il essaye tout d'abord de se rapprocher des États-Unis, sans réel succès, et tente de diminuer l'influence de l'Église. Néanmoins, les conservateurs avec Miramon à leur tête ne sont pas prêts à négocier, et se soulèvent contre le gouvernement central de Juarez. Commence alors une guerre civile, c'est la guerre de réforme, qui se terminera en 1861 au prix d'un lourd appauvrissement du Mexique, ravagé par la guerre civile. Mais outre-Atlantique, on a des vues sur ce pays, et notamment en France, Encouragé par le duc de Morny, son demi-frère, et l'impératrice Eugénie, soucieuse d'étendre l'influence de la France, Napoléon III a pour projet de faire du Mexique un empire. Un empire latin et catholique sous influence française, sur un continent alors dominé par les états unis anglophones et protestant, appliquant la doctrine Monroe, selon laquelle les puissances européennes n'ont pas à se soucier des affaires du Nouveau Monde. D'autant que le Mexique est certes encore une terre essentiellement agricole, mais ses ressources minières sont très prometteuses, ce que compte bien mettre la main à l'empereur des Français. Cette pensée étant bien formulée par Eugène Rouet, un homme politique très influent du Second Empire, par « La Grande Idée du règne ». La raison officielle de l'intervention est cependant la dette. En effet, sur les 260 millions de francs or que représente cette dette, la France en réclame 135. La réalité est plus complexe. Les Français ne sont créditaires que de 60 millions. Le reste correspondant au bon Jekker, venu du plus grand banquier suisse du Mexique, Jean-Baptiste Jekker, qui a réussi à convaincre le duc de Morny d'intervenir en échange d'une commission de 30% sur ses crédits mexicains. Les conditions sont alors parfaites, fin 1861. On réclame le paiement des dettes et on est certain que les États-Unis, en pleine guerre civile, n'interviendront pas. Soutenus par le Royaume-Uni et l'Espagne, à qui le gouvernement de Juarez devait aussi de l'argent, les Français débarquèrent au Mexique en décembre. Mais dès avril 62, l'Espagne et le Royaume-Uni se retirèrent et abandonnèrent leurs alliés français. Il ne restait alors plus qu'un petit corps expéditionnaire français et la légion belge pour combattre. Ces derniers continuèrent alors leur route vers la Puebla, qui permettrait, si elle est prise, d'ouvrir la voie vers Mexico. Le 5 mai commence alors la bataille pour le contrôle de la ville, et contre toute attente, les Mexicains mieux préparés repoussèrent les Français. Comprenant qu'envoyer si peu d'hommes au Mexique ne suffirait pas, la France renvoyait des renforts, et lança un nouvel assaut sur la Puebla un an plus tard, ressortant cette fois-ci victorieuse, et permettant à l'armée impériale de marcher vers Mexico. Cependant, tous les soldats mexicains n'ayant pu être emprisonnés après la prise de la ville, un bon nombre d'entre eux partis vers le nord, rejoindre le nouveau gouvernement de Juarez, continuer le combat en menant une guérilla. C'est dans ce contexte que se déroule la célèbre bataille de Cameroun, où 62 fantassins de la Légion étrangère, chargés d'escorter un convoi, vont se retrouver face à plusieurs centaines de Mexicains. Mais les légionnaires, bien qu'en extrême minorité, décidèrent de résister et de se battre jusqu'à la mort. Presque aucun soldat ne sortit alors intact. Sur les 62 fantassins, c'est 40 qui périront et 18 qui seront blessés. Finalement, les français, accablés par la soif et presque tous blessés, finirent par négocier leur reddition, en échange que les légionnaires restants soient soignés. À quoi répliqua l'officier mexicain, « On ne refuse rien à des hommes comme vous ». La bataille de Cameroun, bien qu'étant une défaite, resta dans les esprits grâce à la résistance de la légion. Peu de temps après, en 1864, Ferdinand Maximilien est désigné comme empereur du Mexique. C'est un Habsbourg, certes, un autrichien donc, mais un proche de l'empereur avant tout. Ce dernier déclarant à propos de Napoléon III que « Quoique l'empereur ne possède pas le génie de son oncle célèbre, il a quand même, heureusement pour la France, une très grande personnalité. Il domine son siècle et le marquera de son empreinte. » Pour ensuite déclarer « Ce n'est pas de l'admiration que je lui voue, mais de l'adoration. » Malgré la défaite, la situation reste au moins des Français. L'empereur enchaînant de nombreuses victoires, et parvenant notamment à prendre la ville de Doxaca, un important fief républicain. Encore une fois, tous les soldats n'ayant pu être emprisonnés, un bon nombre d'entre eux fut libéré et rejoigna les guerriers de Juarez au nord. La guerre continue donc et l'armée française se porte pour le mieux, parvenant même dans un premier temps à mater la guérilla, grâce à une stratégie du colonel Dupin, s'appuyant sur le soutien local pour mieux connaître la région. Cependant, en avril 1865, la guerre de sécession prit fin, permettant à Juarez d'espérer un soutien des États-Unis, ce que ces derniers ne tarderont pas à faire en poussant la France à abandonner le Mexique. Ce que sera contraint d'accepter Napoléon III, ne pouvant se risquer à une telle guerre. Les villes sont alors donnés aux mains des républicains mexicains une par une. Le 19 juin 1867, l'empereur Maximilien qui pensait encore pouvoir maintenir son empire sans l'aide des français fut exécuté par l'armée, au même titre que Miramon, cette scène étant immortalisée par le célèbre tableau d'Edouard Manet. La guerre est définitivement terminée. Les morts sont nombreuses, et tout comme la guerre de Crimée, la maladie a encore fait des ravages. Par exemple, sur les 11 000 soldats français morts lors du conflit, c'est presque la moitié 5 000 morts de maladie, ce qui est certes bien moins qu'en Crimée, mais qui reste tout de même non négligeable. Les conséquences de la guerre n'arrangent aussi aucun des belligérants. D'un côté, les républicains mexicains en sont certes ressortis vainqueurs, ni au prix de plusieurs milliers de morts, et d'un pays totalement ruiné et encore plus endetté. Pour ce qui est de la France, la guerre aura été un vrai échec. Elle n'aura pas permis de contrebalancer l'hégémonie américaine sur le continent. La doctrine Monroe s'en trouve affirmée. La guerre aura aussi nuit au prestige de l'Empire. Ce conflit marquant une nouvelle phase du régime, de plus en plus contesté depuis les mesures libérales prises dans les années 60, et devant faire face à de nombreux problèmes internes, comme la dette, Napoléon III n'estant pas emprunté pour financer la guerre de Crimée ou pour rénover Paris, avec les travaux du baron Haussmann, qui malgré le succès, auront eu un coup pharaonique. Il y a tout de même un avantage que la France a tiré du conflit, c'est l'amélioration des relations avec l'Autriche, en mettant un Habsbourg à la tête du Mexique. Cependant, cela n'aura jamais eu le temps de se concrétiser. L'expédition du Mexique aura donc fait de ce point de vue-là entièrement partie du jeu diplomatique que mène Napoléon III. C'est à la fois une politique d'apaisement et d'union des peuples que prône l'Empereur des Français en Europe, ce dernier ayant par exemple contribué à l'unification italienne. Mais c'est aussi une politique très belliqueuse que mène l'Empereur Outre-mer. Et bien que l'expédition du Mexique en soit probablement l'exemple le plus marquant, on peut aussi évoquer la Seconde Guerre de l'Opium, l'expédition de Corée, la continuité de la conquête algérienne ou encore la campagne de Cochinchine. La colonisation française ne datant pas de la troisième république, bien que la forme sous le second empire y était encore bien différente. Comme nous l'avons vu, cette expédition partie d'une affaire de paiement des dettes s'est terminée par une pression diplomatique des états-unis d'évacuer le Mexique. Les conséquences de la défaite rendant d'autant plus visibles les faiblesses du régime impérial. Et bien qu'une bonne partie de la population reste fidèle à l'empereur, notamment dans les campagnes, une opposition commence à se développer dans les plus grandes villes industrielles, comme à Paris ou à Lyon. Mais le pire reste encore à venir, ce que nous verrons dans un prochain épisode, sur les dernières années du régime impérial, avec la guerre franco-allemande de 1870. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour aider à me référencer, ainsi qu'à vous abonner pour ne pas louper la suite de mes futurs épisodes.